0: ¡Bienvenidos! ¡Holi! Hoy traemos un episodio especial y no estamos solas, estamos acompañadas de la escritora Juani Hernández. ¡Hola, Juani! ¡Hola a todos! Bienvenida a Culturilla. Antes de empezar con la entrevista y a taladrarte a preguntas, vamos a conocerte un poco más.
1: Venga, la hago yo la presentación. Juani Hernández es una autora de Valencia. Como ella misma dice, es arquitecta de profesión y escritora por devoción. La mayoría de sus libros son autopublicados, pero es cierto que ha trabajado con algunas editoriales, como por ejemplo Arlequín o Kabox. Sus novelas abarcan distintos géneros, desde el histórico, pasando por el sobrenatural y también el contemporáneo, pero el predominante es sin duda el romance. Ha publicado hasta la fecha 15 novelas y la última, titulada Más sabe el diablo, ha sido estrenada recientemente. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien.
0: Si quieres, haznos un poco así de resumen de qué va tu última novela para que
1: claro, claro. nos coloquemos Dale.
0: todos.
2: Bueno, pues bueno, lo primero de todo, tengo que decirlo, tengo que daros las gracias por, por esta oportunidad. Me estreno, la verdad que es emocionante. Y bueno, pues eso, agradeceros que, que me dejéis este espacio, que estoy muy contenta de, pues, de estar aquí, es la, es la primera vez. Que, que participo en un podcast y, y nada agradeceros a las dos la paciencia el que me hayáis esperado porque lo lamento haber tardado tanto en, en poder conectar el tema de la tecnología y, y bueno ahora en serio el poder tener un ratito para hablar de lo que a uno le apasiona pues es agradecer y bueno mi última novela se llama más, eh, más Abel bel diablo como habéis dicho ves la portada y dices este es el típico ricachón un poco estamos en horario infantil se pueden decir cosas feas sí, Palo, Palo, no <risa> así pasa un poco nada, ¿eh? pues un poquito un poquito cabroncete no y ya dices buah esto va a ser el cliché el topicazo el tal típico hombre millonario que lo tiene todo y típica chica tonta que se deja... pues no no va por ahí para nada Sí, él es un millonario él lo tiene todo el tal pero lo he dicho él es eh, el dueño de uno de los mejores casinos de las vegas imaginaos, tiene todo y a todos a, a sus pies, por así decirlo, y por un tema de negocios, eh, pues tiene que trasladarse a, a Texas, a un pueblecito que no sale ni en los mapas, y que él piensa que no le va a aportar absolutamente nada, que va a ser ir llegar hacer lo que tiene que hacer, irse a su casa, a su supercasino, y no, se encuentra ahí Alessandra, y no quiero decir mucho más porque no quiero spoilear, pero es una protagonista ideal para él, porque es que él no busca nada, para empezar, porque él, las mujeres, pues, entretenimiento y ya está, poco más. Y esta mujer, pues, le va a poner todo del revés. y Paras para arriba? Y el para ella, sí, y él, para ella, pues, tiene lo mismo. Ella nació ahí, en ese pueblo, pero ya en realidad, ha vivido muchos años en Reno. Ese sí que sale en los mapas, esa es más grande. Entonces, no está tampoco en su hábitat y, y está un poco descolocada y que llegue él, pues, se lo ve de... No, es que lo típico, de que lo ves llegar y dices, uy, este. Y bueno, el primer encuentro ya marca, marca. Y a partir de ahí, 554 páginas. <risa> <risa> no, pero no. La gente me dice que se lee muy rápido y que no... Porque hay gente que dice, eh, no os asustéis por la, por la cantidad de páginas que... Porque cuando te metes en la novela, se vamos, se ve que engancha. A ver, es que no es lo mismo verlo desde fuera que desde cuando uno escribe. Tú que es, le pones toda la pasión, le pones todas las ganas, le pones todo el corazón, le pones todo, todo tu tiempo, documentación, tal. Pero claro, luego cómo lo reciba el público, pues... Eh, y, y al parecer, pues sí, tiene ingredientes para enganchar y para dejar a la familia sin cenar y, y ese tipo de cosas. <risa> que está muy... Pues sí, está, está mal para
1: la familia, mal para la familia, ¿no? Pero bien para mí, como es normal.
2: Así que... Claro,
1: y en nuestros tiempos que corren, pues un poquito de entretenimiento nunca viene mal, ¿no? Un poquito de enganche, algo, algo un poco de... con alegría, pues...
0: Claro, claro. Sí. Bueno, y siendo arquitecta, ¿en qué momento decidiste dedicarte a la escritura? Y además luego te autopublicaste, aunque hayas trabajado con editoriales, te autopublicas. ¿Cómo...? el proceso, ¿cómo tomaste esta decisión?
2: Pues mientras ejercía tuve es que la historia es un poco la que... siempre intento enfocarla de forma que no de ay pobrecita, no, no, me pasó y ya está me caí, me rompí el brazo fue un accidente doméstico pero fue demasiado aparatoso y me quedé bueno, de hecho tengo una, tengo una pequeña discapacidad y me hice polvo, o sea, esto me hice polvo y eso pues la... por desgracia me tuvo mucho tiempo en casa, necesité intervenciones quirúrgicas rehabilitación, bueno, una caída la tonta puede bueno te puede la vida te la puede poner del revés ¿no? y nada estaba en casa muchísimo tiempo leyendo sin parar pero llega un momento en el que no sé será que yo ya era creativa y no lo sabía también puede ser, a ver, la arquitectura algo de, no, es un arte, aunque no sea sí. una bella arte, ¿no? Porque bueno, también es técnica y tal, pero bueno, no sé, y me picó el gusanillo, encontré una página en fan, eh, fanfiction, que ahí fue, de hecho fue donde encontré a Romina, lo tengo que decir, lo tengo que decir, <risa> la conocí allí, que, que ella también escribe, y, y entonces entras ahí, escribes un capítulo y a la semana, te, te, te comenta la gente pues, que está gustando, ves que, que guay, que guay, que guay, y... Y sigue, sigue, estaba picando porque estás recibiendo parte de, la, de, de los lectores que, que la historia está bien, que, haces un, pues, que lo que haces está gustando y continúas. Y cuando terminé la historia, además yo empecé a publicar en 2008, o sea, a escribir en la página. Y eh, no publiqué mi primera historia en, en Amazon porque yo lo publiqué en, autopubliqué en Amazon hasta 2013, finales de 2013. O sea, me costó, me costó decidirme y fue por presión de Romina y todas las, las, <risa> las lectoras que tenía en ese momento, es verdad culpable sí, sí, sí y entonces al final dije pues voy a intentarlo vi que se podía que estaba a ver era un boom en realidad en aquella época empezó el auge de, de la autopublicación contacté con una ilustradora para que me hiciera la portada y tal y, y empecé a investigar cómo se publicaba bueno yo la verdad es que me lancé fui bastante fui pues nunca a mi café hablando mal y bueno no está mal hablado a café se puede decir sí. porque me tiré a la piscina sin agua no el flotador no, no llevaba nada y entonces bueno no, no no fue mal eh no fue mal pero hoy en día dices madre mía Juan y de verdad tendrías que haber hecho esto esto y esto y esto antes de pero claro lo haces con la ilusión con pues eh, te dejas llevar un poco Tampoco piensas que a lo mejor este es un libro que publico y ya está, pues ya llevo 15. Es como, ah, pues sí que, pues sí que hemos seguido, ¿no? Pero Casi ¿Y nada. así fue? No,
1: nada, que va. Pero fue así, ¿eh? No... ¿Y qué es lo que te inspira una vez te sientas frente al ordenador y tienes delante de ti una página en blanco? A ver, la inspiración te llega y si no, se esfuerza un poquito. Es decir, ¿nunca te ha pasado de que estás en,
2: estás en la ducha y estás así con la mente blanca y de repente, ¡plaf! te viene una idea. ¡Ostras! te ves sí, saliendo sí. corriendo de la ducha sí, para apuntar sí. a que se lo olvide Pues es, que es un poco así no es que tú digas vale es que yo me voy a sentar ahora a las cinco y media de la mañana que es cuando yo me pongo a que me vengan musas venid a mí pues la verdad que no <risa> Funcionar así no funciona por desgracia no a ver te ayudas un poco porque sabes si esto, por ejemplo es con un capítulo a medias ya sabes por dónde vas, te pones una nota para el día siguiente, no sé todavía por dónde la has dejado, una idea que se te había venido, tal, y ya pues al día siguiente retomas con un poquito más de seguridad por dónde iba, pues ya lo sé, venga, ya. Pero la inspiración es que viene, como están haciendo la cena y, y de repente Pedro dice, ¿A ¿dónde vas yo? Voy a la libreta que se me ha ocurrido no sé qué. Pues un montón de veces. Pero bueno, así así es como, como claro, funcionamos.
0: Y, o sea, te viene la idea y luego supongo que esta idea va creciendo y llega un punto en que te tienes que empezar a documentar sobre lo que vas a escribir, ¿no? Porque has escrito novelas ah, ah, ah. de temática medieval... Sobre grupos de rock Sobre los jinetes Del apocalipsis ¿Cómo te documentas? ¿Buscas en internet? ¿En libros? ¿Más o menos? ¿Cómo es este proceso?
2: A ver Primero te, O sea Ya tengo la Yo soy de mapa Intenté con el Con esta última novela Intenté ser de brújula De voy a empezar a escribir Y que salga lo que salga Y ya tengo mi método Y yo necesito Tener más o menos Un germen Y una, una... Hay que lo llama escaleta Como lo de los grupos pues de música mm. ¿no? A mí me, me suena No sé si estará bien dicho Porque para mí La escaleta siempre ha sido Las canciones que canta un grupo ¿No? Pero bueno, sí que tengo mi, pues mi trama, sí, me la metatrama por lo menos, o lo que es la, la historia general. Y ya sé, si por ejemplo sé que voy a hablar de casinos, pues ya me ves a mí buscando casinos. No sé, en esta, isla, en esta historia, Pueblecito es un pueblo algodonero. o sea El algodón es, tiene la particularidad de que es algodón ecológico. ¿Qué es el algodón ecológico? Pues yo no tenía ni idea, pero me metí yeah. a investigar y dije, pues vamos a ver cómo va el tema. Ay, que es que no se puede utilizar nada de pesticidas, no se puede utilizar maquinaria, no se puede utilizar... Pues pues nada, eh, vamos a investigarlo, a ver cómo funciona. Porque, a ver, la gente, no todo el mundo sabe de algodón. No va, a ver, 100,000 no. mil millones de personas puede que una me diga eso. Pero bueno, puede existir esa persona que me dice, oye, esto no te lo ha, no te has documentado. Por lo menos yo lo voy a intentar y voy a intentar documentarme y aunque no ponga todo lo que sé porque no voy a vomitar toda la información porque no es necesario, pero sí saber de lo que estoy hablando, saber ponerle el contexto. Y entonces, hoy en día, Internet es para mí la, la fuente de la sabiduría. Antiguamente las enciclopedias molaban mucho, pero ahora ya no te vas a ir a la, a la biblioteca. entonces Sí, me meto, además, eh, Google Maps, o sea, te, el muñequito, te pones en la calle y empiezas a dar vueltas. Vale, ya sé que hay A ver, sí, a no ser que haya derrumbado, o ¿no? que la hayan cambiado, pero aquí hay una cafetería, aquí hay tal que es ese tipo de cosas no entonces yo me recorro las ciudades de, en las que sitúo mis, mis novelas y, y ya te digo ver muchos vídeos ver documentales ver youtube lo tengo quemado de ver vídeos porque sí, me gusta cualquier cosa que dudo, me gusta consultarla aunque yo diga no creo que es esto no el creo ya no me vale porque puedo meter la pata y no la verdad que me da la verdad que me da rabia meter la pata pero bueno Sí, me gusta documentarme. No, o sea, me gusta documentarme no es que me guste la, la parte de la documentación. No, es un tostón. Para mí es un tostón. Hay gente que le encanta. Pero a mí esa parte me resulta... Porque además tampoco sabes cuándo es, es suficiente. O sea, ¿cuándo paro? Claro, ya tengo bastante... Paras. No lo sabes. Pues a lo mejor dices ya, me he cansado. Porque hay temas que molan más que otros, como es normal. Entonces ya claro, cuando ya te pones a escribir, te metes en materia y dices ah, pero esto no me acuerdo cómo era, o esto no lo he mirado, o esto, si estoy diciendo que esto se de así, estoy diciendo bien. Y ya vuelves otra vez, retomas, a ver, pues, así ah, vale, ya. Y lo vuelves a consultar y vuelves. Me paso toda la novela documentándome. Pues Llegas al final y metes algo, que cualquier cosa, y dices ah, pero este coche tiene tal cosa, así no, o no, ¿cómo se llama? Exacto, pues eso, pues me pongo... A mirarlo, a ver.
1: Pero está como Doña, interesante porque una cosa te lleva a la otra. Tú sabías que el pueblo este era algodonero, pero no sabías que el algodón era orgánico. Entonces, a partir de aquí ya no lo Vamos a ver, Medo no es algodonero. Lo he hecho yo algodonero porque he querido. O sea, eso ah, es Bueno,
2: eso. bueno. <risa> Uy, spoiler. Porque yo le un pueblo pequeñito en Texas, tal, no sé qué, pero sí que en Texas sí que hay mucho cultivo de. Porque de hecho, iba, iba a poner maíz en un principio uh -huh. y documentándome vi que había más algodón, más, más cultivo de algodón que de maíz. Y yo dije, pues nada cambiamos nos vamos al algodón y entonces me fui al algodón pero yo ya había empezado a mirar cultivos de maíz cuando se, cu se siembra cuando se recoge <ríe> cuando <ríe> es una charrada pero no a lo mejor no lo es, porque o sea, no puedes decir que a lo mejor estás sembrando tomates en diciembre cuando no la siembran del tomate no es en diciembre. Imaginemos, ¿no? Entonces, ya te digo que a veces esas cosas no las pones en la novela, no, las, no, no aparecen, pero a lo mejor yo no sé si lo voy a necesitar y lo miro Pues si acaso. Así que...
1: ¿Crees que después de tantos años escribiendo ha cambiado tu estilo en algún sentido o has madurado como escritora? A ver, si yo ahora cojo mi corazón en tus
2: manos, que tú también lo conoces súper bien, mm. y lo escribiese ahora pues no es que hay gente que o sea de hecho a veces he estado tentada voy a cambiar o sea voy a cogerlo lo voy a aparte que necesita una pulida decir va voy a pues no sé darle otro y me dice la gente no pero si es que tú eras esa y, y tienen razón yo era esa hace 12 años cuando lo escribí y, y claro después de 15 novelas eh, he cambiado mi, mi forma de escribir y he madurado y me atrevo a temas a tratar temas que, que antes no me atrevía o no era tan política o sea que se me intenta ser correcto ¿no? pero a veces dicen, bueno oye pues, pues no voy a hacerlo tanto ¿qué pasa? porque con esta novela me ha pasado he tenido algunas conversaciones de gente que dicen oye ¿por qué haces hecho tal cosa? ¿No? ¿Lo, ¿lo digo o no? pues oh, eso no es spoiler ¿Romi? Sí, lo, Luego, sí, lo Sí. El protagonista tiene un hermano que en realidad no lo es, es un hermano de vida, porque compartieron orfanato. Y no era un orfanato de los buenos, era un orfanato de los malos. Entonces, cuando me puse a documentarme de cómo podían ser los orfanatos de los años 80 o 90, bueno, más bien, sí, 80-90, me saltaban muchos orfanatos que eran pues, dirigidos por religiosos, ¿vale? Y las típicas noticias de pues, de abusos, y la verdad es que dije: Jolines. Además eran testimonios de, de, de gente que había pasado por ese tipo de orfanatos y tal, ¿no? Y claro, lo puse, lo puse, lo tenía ahí, y, era, y además a mí me ayudaba porque yo quería darle a él cierto pasado y me ayudaba. O sea, era. Vamos, lo que estaba buscando no, no sabía lo que buscaba y lo encontré. Entonces, claro, bueno, tú lo has leído. En la parte del orfanato es una escena solo, que es una vez, porque lo, lo que pasa lo, después no es en el orfanato, es otra cosa. Pero lo que es la escena del orfanato y tal, es un sacerdote pues abuzón de, pues, de insultar, tal no sé qué, pero se notaba que era un pues era un, un sacerdote chungo. Pues una lectora me, me escribió, muy respetuosa, ¿eh? no estoy diciendo que no lo fuera, pero a ella le chocaba que hubiera villanizado a un sacerdote. Y claro, o sea, yo llegué a la conclusión de que, a ver, la muchacha es creyente, tal, bueno, tiene otra visión, a la mía simplemente, pero claro, yo hubo un momento que le dije, es que eso pasa, para empezar por desgracia, ha pasado y pasa, pero es que además en la novela hablo de políticos corruptos y no te ha chocado tanto, que eso es como algo más cotidiano a lo mejor, cada uno tiene su visión. Pero eso, yo hace 8 años o hace 12 años, no me habría metido ahí, seguro. O sea, habría sido pues más cautelosa y más pues eso políticamente correcta. En ese momento pues no era tan valiente a lo mejor. Y ahora pues ya me atrevo un poco más.
1: Pero está bien en el sentido de que son cosas que pasan y que uh -huh, yo creo claro. que no hay que... O sea, que duelen, pero pasan. Y está bien sí. darles visibilidad. Y más hoy en día que, bueno que han salido tantas noticias y tal... Sí, y es que no es novedad es tampoco. Claro, claro, claro. Esta chica es, es
2: latinoamericana. No por nada. A ver, la visión de allí es completamente distinta a la nuestra. Eso es evidente. Mm. Yo he vivido allí, yo he vivido en Latinoamérica. Y vamos, lo sé de, de primera mano, que no es su visión eh, no es como, pues no sé, simplemente distinto. Eh, entonces, claro, dentro de mi conocimiento, pues me imaginaba que sí, que, que le, podía, le podía chocar, ¿sabes? Y de hecho le chocó, vamos. Pero bien, ¿eh? La conversación fue, fue bien. O sea, no en ningún momento... <risa> ¿Qué has hecho? Sacrílega, pues le no, ganó no, que va. Pero sí, sí que vi que, pues que había, había provocado algo que, que no está mal, está, está bien, no, no. que tú te a pensar y. Está muy
0: bien. Al final, también leer se trata de eso, ¿no? De que te provoquen algo, sea bueno sí. o malo. O lo tan bueno, claro. O tan bueno, claro, claro. Y en algún momento, ¿has tenido algún bloqueo? ¿Te has pasado días, semanas o incluso meses sin escribir? Y si te ha pasado. ¿Cómo has salido de esta situación? Porque tienes que entrar como en un bucle de tengo que escribir y no puedo escribir. A ver, lo que
2: es bloqueo de lo que decía antes Romina de encontrarte con la página en blanco y no saber qué escribir, no. Por suerte, no. Y me dicen, ala, pues no. A ver, la, ¿qué puedo decir? Seré afortunada, seré... No sé, no, no me ha pasado, por suerte no me ha pasado, porque es sentarte y ponerte a escribir, hay que ponerse a escribir, lo que sea, aunque el párrafo que hayas escrito nada más el, <risa> abrir el word haya sido una pata y lo tengas que borrar, pues se borra. Pero escribir es el secreto, escribir. Sí que me ha pasado de acabar agotada al terminar una novela y necesitar descansar, pero por ejemplo me pasó con los jinetes con Vice, con el último jinete, el último libro fue súper intenso muy intenso, era fin de trilogía el jinete de la muerte todo el mundo esperaba esa novela porque desde la novela número uno todo el mundo me pedía la última y decía, espérate, lee la primera, lee la segunda y llegaremos a la tercera. Y luego tuve, por temas de salud, tuve que retrasar porque esa, esa teología está con, con una editorial, con Kavox, Ed, por, porque me operaron, de, porque ellos me retrasaron la, la entrega y tal. Y bien, a ver, yo misma me puse mi, mi propia presión porque a mí no me gusta incumplir, ni me gusta retrasar a los demás, ni que es el tema de trabajo, porque puntual, y puntual soy. si sí, Eso no lo puedo evitar, ¿no? De llegar tarde. Pero bueno, me sabía mal porque sí que teníamos anunciada la fecha de salida de la novela, tenía que pasar por corrección, maquetación, bla, bla, bla. Y acabé, aparte que la, de la historia fue bastante intensa, muy intensa. Y acabé exhausta. O sea, acabé hecha polvo. Y sí que es verdad que la, que la entregué y tuve que estar un par de meses de brazos caídos, es decir, no escribo nada. Y de hecho, la siguiente novela ha sido esta, más ver el Diablo, y empecé a escribirla sin ningún tipo de expectativa, así como pues voy a escribir. Porque yo en, erra, en realidad escribir me gusta, es una pasión y lo necesito. Y dije, bueno, pues voy a escribir esto y a ver qué sale, y venga. Por, simplemente por dejarme ir un poco, que eso, por eso comentaba antes que yo soy de mapa y ahí empecé como de brújula, porque es que en realidad, ya os digo, no, no es que tuviera pensado esto, esto, esto es lo que quiero, quiero hacer tal historia, no. Me dejé un poco llevar por ver qué salía, porque necesitaba un poco relajarme, un poco pues descansar de la historia que, que había dejado, ¿no? Pero bueno, bloqueo lo que es
1: como bloqueo de inspiración, la verdad es que por suerte no. ¿Qué le dirías a una persona que quiere dedicarse profesionalmente al mundo de la escritura y no sabe por dónde empezar? Pues que no haga el kamikaze, como dice yo. <risa> Uf, que se informe
2: mucho, porque no es lo mismo tú quieras autopublicar que quieras una autoedición, que quieras una editorial tradicional, bueno, eso para empezar. Que escribir está muy bien, tú te pones a escribir lo primero, escribes tu historia, vale, pero la historia se supone que ya la tienes, ¿no? Vale, ¿ya la que hacemos con ella? Yo me imagino que es eso a lo que tu pregunta se refiere. Pues primero tienes que saber tú qué quieres hacer con ella, qué es lo que esperas de ella. Porque si quieres hacer una autoedición, o sea, una autopublicación, por ejemplo a Amazon, pues hay que ser un poco responsable y no entregar cualquier cosa al lector Tienes que pasar por una corrección de estilo, si puede ser. Tienes que tener una maquetación. Tienes que tener eh, tu portada, tal. Que, oye, que si tú lo sabes hacer, porque tienes formación para hacerlo, estupendo. Yo, por ejemplo, más a diablo está hecha íntegramente tuti, totot, por mí. La portada, oh. eh, lo he hecho yo, lo he hecho yo. Mejor o peor, lo he hecho yo. A ver, yo gané la experiencia de, de todos estos años. Y entonces dije, va, me tiro. Y yo he hecho mis cursillos de Photoshop, mis tal. Entonces dije... Voy a probar. Pero si no sabes, si realmente no sabes, tienes que contratar a un profesional. Eso es lo primero. ¿Que quieres irte a una editorial? Que pase por corrección tampoco lo veo mal porque presentar a editorial un turro pues ya es una mala carta de presentación. Sí. Las cosas como son. Porque hay gente que dice ¡Ah! Esto a mí me lo corrige mi, mi editor. Que sí. Es el trabajo del editor, por supuesto. Pero vamos a ver. Primero, editoriales hacen corrección. Eso... Que hay que tenerlo en cuenta. Leer el contrato, por favor, leer el contrato, lo que tenemos y lo que no tenemos. Si nos si nos distribuyen, a partir de, lógicamente, de regalías, tal, no sé qué, el tiempo que dura el contrato. Bueno, hay, hay gente espe especialista en, en revisar contratos. Si no estás seguro de tu contrato, contacta con alguien o alguien del mundillo, incluso la gente que ya lleva tiempo te puede aconsejar un poco a mí hay mucha gente que me ha venido pidiéndome a ver asesoramiento ni muchísimo menos yo no soy asesora de nadie ¿no? pero sí mi experiencia mi experiencia pues ya son varios años ya son desde que empecé a escribir 12 y empecé a publicar en 2013 pues ya van 7 pues oye 7 años puede dar para poder armar a mucho y si algo de mi experiencia te puede servir pues yo te lo ofrezco pero que una cosa no sea la de desidia no la dejadez no él decir, ah, esto no pasa nada ah, si no me corrige, no, si no lo corrijo no pasa nada, no porque una cosa es pecar de ingenuo de, de, de pensar que lo estás controlando todo y que se te escape algo por desconocimiento por que eso nos pasa a todos, me pasó a mí y le pasará a todo el mundo, pero siendo consciente de que tú puedes tener deficientes, por ejemplo, escribiendo y que nadie te corrija eso eso ya creo que, es, no, eso no
1: eso no es bien, no... Sería ser irresponsable y, y, bueno, no tener cuidado yo... con tu trabajo. Vaya, y con lo que vas a, a presentar al mundo. A ver, a mí,
2: claro. yo, yo este podcast no sé si lo escuchará mucha gente o no, pero a mí casi me han comido más de una vez por decir eso. ¿Qué tú has dicho? Pues es
1: así, <risa> lo luego, siento mucho. Que, que vengan y me coman mira, a mí siquiera. quieres. Por eso, ¿no? luego que me coman a mí. Me coman.
2: Oye, si me enrollo mucho me lo decís, ¿eh? que yo no tengo un límite. No, tranquila, <risa> tranquila
1: vale, no pasa.
2: Una vez fui a eh, uno de los últimos... Eh, Eventos de, de literatura romántica, yo de calos los que fui, que fue en Sevilla. Cada, cada evento lleva su funcionamiento de mesas, de tal, de preguntar al público. Bueno, y una de las preguntas que la verdad, creo que, creo que se hizo en mesa, pero no estoy segura, pero creo que sí que fue en mesa para que todos contestaran, ¿no? ¿Qué que primaba más? ¿Si primaba más la historia? ¿Si primaba más que no hubiera faltas de ortografía? En la... ¿Y yo, qué bueno, Yo me levanté y dije, ¿os imagináis a Arturo Perverte diciendo, ¿qué pasa si hay alguna falta de ortografía en una de mis novelas? ¿Os lo imagináis? Eh? O, no, no sé, a que no sepa escribir, que no sepa conjugar verbos, <risa> os lo imagináis, o sea, que eso es, es impensable. Va, o sea, tú no, no, no. es que no, es que. Y digo, nosotros sí, digo, es que nosotros mismos estamos, la romántica la están tratando como un género de segunda, no sé qué. Perdona, es que somos nosotros los que lo, lo tenemos que poner, la, tenemos que poner el género en valor. Y que tú me estés diciendo que no pasa nada, porque haya faltas de ortografía, que no se haya corregido, porque la historia está muy bien, pues tú misma estás, es que fraco, por favor le estás haciendo al, al, al género. ¿Sabes? Entonces, y bueno, es, que, es que no. Es que, a ver, que un dedazo lo tenemos todos. O sea, sí, no. Que, claro, que, pero. O sea, vamos a ver, pero de ahí a confundir el hecho con H al hecho sin H. Pues hay mucha diferencia, cambias de verbo, simplemente. Entonces, claro.
0: Como lector, a mí me molesta leer un libro con faltas de ortografía. Como me molesta. A mí también, a mí me tira. Además, eh, y, y te digo una cosa, es que hay gente que
2: cree que por estar en un editorial vas a estar mejor. Yo he leído de, de todo y he leído libros de editorial que tú dices, como me pongo un postit en cada página en la que he encontrado hmm. un acabo con los posits del chino. Porque, o sea, página tras página, de hasta cambiarle el nombre al protagonista, dices, no puedo, sí. puede ser, que no no es sinónimo de calidad, ¿eh? pero bueno, ya.
0: <risa> ¿Qué opinas del plagio? ¿Alguna vez te ha pasado que alguien ha intentado copiar alguna de tus, bueno, copiar, sí, copiar alguna de tus novelas o partes? Creo que no,
2: yo creo que no. O sea, a ver, cuando estábamos en ficción, Romina, ahí sí que había gente que te cogía el fic. Y, sí, y lo hacía lo... pasar por,
1: por suyo y, se, bueno. y lo
2: hacía pasar por suyo o le cambiaba los nombres o si por ejemplo tú habías hecho un fic de ¿habías hecho un fic de, gente de crepúsculo como era nuestro caso no pues cogían el mismo lo clavaban y lo metían en, en las crónicas de Harry, Narnia, por, ¿eh? por poner un ejemplo o Jarpote <risas> por poner un ejemplo no y, o los cazadores de sombras o yo qué sé y simplemente cambiaban el nombre y tal y de repente alguien te venía y te mandaba un comentario y decía oye, que, que mira lo que he encontrado en otra en otro, otro fic con y dices hombre, ya te tocaba hablar con la otra oye, por lo menos dame el crédito no sé qué pero a fin de cuentas tú estabas cogiendo unos personajes que no eran tuyos ya para empezar no entonces ahí había como un poco de pero lo que es publicando de coger y decirte plagiado internet ahora enseguida se ve todo está todo ahí y entonces eh, se detecta enseguida los casos que, que he visto que no me ha pasado a mí de coger tu novela y volverla a subir a Amazon con otro nombre eso lo he visto yo, eso le ha pasado a compañeras a compañeras mías a una, a una musa le ha pasado eso eh, bueno, lo de las musas, perdón, es que es, yo tengo un grupo de Facebook, que es las musas de Juan Hernández, porque ellas son mi inspiración, yo siempre se lo digo, y entonces ahí somos 500 y la madre, creo, creo que somos 600 y hay lectoras y también hay escritoras y, y bueno y una de ellas le les, les pasó que le habían cogido su novela, habían cambiado el nombre el título un poco y, y habían, la habían clavado como suya y dices, ¿qué me estás contando? pero bueno, ya te toca escribir a Amazon, te es que es tuya, y tal, y la otra la, la cancelan y ya está. Pero, pero bueno, si sí, yo por suerte no, no, no me ha pasado, pero tiene que ser un mal trago, ¿eh? aunque tenga solución, sí. aunque puedas, porque todas solemos registrar nuestras obras, tal, es fácil de demostrar que es tuyo y que no es tuyo, pero tiene que ser un mal trago el, el que alguien coja y te, y te plagie. ¿eh? Sí. Bueno,
1: yo he escuchado gente que dice. ¿Que te tienes que sentir halagada de que te quieran plagiar? No, porque eso, eso lo dicen... Que no, Romy, no, no, no,
2: no, te has, no, no, estás equivocado de término. Cuando te piratean, ah. a mí me lo han soltado, de hombre, tendrás que estar halagada de que te han pirateado, será porque, porque te quieren leer mucho, y después, oh, chica, pues compra a mí, o sea, ¿Sí? ¿qué ¿me estás contando? Ah, no sé, pero sí, es que, sí es que te dicen que te tienes que sentir halagada. Hay gente que se lo toma a cachondeo, y cuando le, le piratean por primera vez, dice, chicos, ya soy escritor, ya me han pirateado, ah. <risa> en, ese, en ese sentido, claro, pero eso es una, esa es una batalla perdida, una guerra perdida y un. Nada, no, no, hay, hay, no hay. Al principio te, te pillas así como muy rebotado, ¿no? Y dices muy rebelde, voy a denunciar todas las páginas de y por haber. Te cansas porque cancelan, o sea, cierran una y salen cinco más el mismo día. Entonces, pues. Pues nada, o sea, eso es una batalla que no. Ya no vale la pena. Yo, yo ya lo he dejado por imposible.
1: Ya no me hago bueno, ya que estábamos hablando del plagio, es que Internet da esa facilidad para que otras personas plagien el trabajo de los demás? A ver, en el momento en el que tú, a ver, antiguamente plagiar algo era
2: tener que escanearlo o tener que tiparlo ahí, tiri, 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 tiri. o sea, <risa> tener que escribirlo a tu mano. Ahora, lógicamente, tú tienes el libro en digital y lo tienes ahí. O sea, es que lo tienes, lo abres en el ordenador y ya lo tienes. Ahora directamente lo pasas al Word, ya está. Lógicamente es más fácil, pero, eso, pero internet también te da la facilidad de detectarlo antes, ¿sabes? Entonces, claro. pues yo creo que es una forma de que... Pro puedo hacerlo, pero no. Sí. Exacto, puedo hacerlo, pero es que me van a pillar. Entonces, ¿para qué?
1: Pues bueno, no hay y, gente que lo haga.
2: Eh, sí, pero que te quiero decir que... A ver, quien lo, quien lo hace primero no sé cuál es el objetivo real. Porque, sinceramente, si tú quieres ser escritor y quieres tener un nombre y quieres tener un prestigio y quieres tener tu, tu currículum o como lo quieras llamar, eso no lo haces. Que te quieres lucrar a costa de otra persona te va a durar poco. Y, y es posible que lo puedas hacer una vez y nunca más porque, además, se viraliza todo. Ahora con el, las redes sociales... Es, vamos, o sea... ¿Pasa algo en Nueva Zelanda hoy? No, ahora a las y media, y a las 31 ya se sabe el otro lado del mundo, ¿no? Entonces no lo veo que tampoco no, no vale la pena, no sé. Ya no, no entiendo por qué lo hacen, pero bueno. a O sea, lucro se ha de otro, pues bueno, siempre es atractivo, ¿no?
0: Es más fácil, ¿no? Al final. ¿Para sí. qué voy a trabajar? Si a ver, todo, ¿quién gracias? no ha copiado un examen? A ver. Sí, no. que no ha pero, un examen? Pero, pero bueno. Y volviendo un poco al tema de la autopublicación y... ¿Cómo se gestiona la publicidad de las obras que no tienen detrás la potencia de una, de una editorial? ¿Crees que internet y sobre todo las redes sociales son un buen medio para los autores autopublicados para darse a conocer? Y en tu bueno, caso, ¿qué, bueno, ¿qué, deciros, ¿qué utilizas?
2: A ver, Voy a hacer una puntualización, porque es que todo el mundo piensa que una, una editorial es la panacea, y no es cierto. En el sentido de que, ¿de verdad veis mucha publicidad de editoriales en televisión o en radio o incluso en, en Facebook, en Twitter? ¿Veis mucha publicidad? No. Pues no, no, ya la no. Verdad. cada pues vez no. menos. Exacto. Puede que anuncien cuando va a salir un autor, cuando va a sacar novela, tal. Es posible que lo anuncien si es uno de sus autores, pues no sé, insignia, ¿no? Que es de, los, de las estrellas, entonces le dan un poquito más de bombo a lo mejor. Pero si no, pues ya te digo yo que no. Que eso de la publicidad te lo tienes que currar tú, aunque estés en una editorial, ¿sabes? Hay casos y casos, eh, eh lo digo. Y, y, y no estoy hablando solo de mi, de mi, de mi punto, o sea, de mi experiencia personal, sino que en todos estos años he visto y conozco editoriales en que no haya pertenecido a ellas. Por eso, igual que os decía, que hay editoriales que no corrigen por contrato, no, no te hacen la corrección. ¿Vale? Lo de la publicidad, pues también está un poco... Pues, yo leí hace, hace tiempo un artículo de, de, una, de una autora que la habían captado, estaba en Amazon, y la habían captado eh, en el sentido de que, porque es, es raro que cuando tu obra ya está publicada aunque sea autopublicada como Amazon eh, te capten y te la cojan y quieran publicarla ellos porque se supone que ya está explotada por poco que sea ya está explotada y no compensa pero esta 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 autora sí que la captaron le captaron la obra tal y, y claro ella decía que había pasado de estar en el top 100 a estar en el, en el top 1000 o 10.000, de tener que hacer su presentación y estar sola porque nadie de la editorial se había dignado a ir a verla, que incluso el póster que se había hecho, tal, el roller que se había hecho, lo había costeado ella porque la editorial no le había cedido nada y ese tipo de cosas. O sea, a, a mí me, me decía, es que mi editorial está en el edificio de enfrente y no ha venido nadie a verme. O sea, a ver, sí, sí. O sea, es que hace, hace años que. Tendría que buscar el, el, el recorte, pero lo, lo leí hace años. Y es así, es que es verdad. Y tú decías, venga, va, qué exageración, qué barbaridad. Pues no, pues no, porque, eh, porque es verdad. Eh, hay editoriales que no, no, no son tan. No es que no es tan maravilloso como parece. Eh. Y se llevan una pasta, algunas, ¿eh? Que, que sí, me parece bueno, que. ¿no? Sí, lo que se claro lleva sí. es el autor. Es muy poco en comparación. Sí, claro, claro. Entonces, por eso mucha gente se, se enfada, sí se molesta cuando la gente piensa, que los electores piensan que no estás, no estás en una editorial porque no eres bueno. No, no, no. Hay gente que no está en una editorial porque no quiere, porque no le da la gana, porque quiere controlar su obra completamente, porque quiere que todas las ganancias que pueda haber sean suyas y la responsabilidad suya también. Que otra cosa es que haya necesitado servicios editoriales como... Una corrección, una maquetación, una portada, ¿vale? O incluso alguien que te haga los banners para poder hacerte tu publicidad o incluso que contrates a un... Ay, como... ¡Ay, jolines, ¿Cómo se llaman los que te llaman las redes sociales? Un community manager, sí. ¿vale? Incluso eso. Pero sigues teniendo tú tu obra, sigues viendo tú la gráfica de Amazon. Tú entras todas las mañanas y ves las ventas del día de ayer, ¿vale? Del día anterior. Con una editorial, no. Una editorial, incluso hay algunas que te pagan al cabo del año, te pagan otras te pagan al cabo de tres meses, hay algunas que sí que te pagan al mes, pero hay gente que ya la sí me están mintiendo. Pues puede que te estén mintiendo. A lo mejor el, el gráfico que te está... O sea, la, te pasan un numerito, has vendido 10 y tú dices, vale, ¿me lo tengo que creer? Porque es que tú lo digas. A ver, pero bueno, es que es, un, es, es una realidad, ¿eh? No estoy diciendo que pase en todos los casos, pero hay gente que simplemente ese hecho de decir, no sé no es que no me fíe de ti, es que prefiero verlo con mis propios ojos pues me, me, pues me autopublico y tengo el control de todo, de lo bueno y de lo malo, si fracaso pues he fracasado yo, también habría fracasado con la editorial, o sea, eso no
0: Sí, no estar en una editorial no es sinónimo de éxito
2: para nada yo estoy en editorial yo estoy en dos editoriales estoy con Arlequín Arlequín es una es una editorial a, a nivel de romántica de prestigio y tengo dos novelas con ellos en digital pero la verdad es que no sé qué, qué repercusión pueda tener o pueda sí. dejar de tener pero un lector que me ve y a lo mejor que, que ve mi currículum para ver dónde he publicado y dónde y dónde no no lo sé a lo mejor dice que me importa esta mujer que no haya publicado me gusta la novela pues voy a ver si tiene más ¿sabes? Sí. claro entonces pues no sé a lo mejor de cara a nosotros, los propios autores, decir ala, qué guay, ha publicado con Planeta. Pues a lo mejor yo no publico con Planeta porque es que no lo he intentado, ¿sabes? No es que no, no lo he intentado, nunca les he mandado un manuscrito y no sé decirte si me aceptarían o no. Pero tampoco es sinónimo de. ¿eh? O a lo mejor la novela que tú les estás mandando es fantástica, pero o no se acopla a su, a su, a su catálogo, Sorriso, o precisamente sí. en ese momento, o en ese momento tienen mucho de tal tema y buscan otra cosa, ¿sabes? que hmm. Ni siquiera es sinónimo de que no sea buena la novela. Es que a lo mejor a ellos no les acopla. Una negativa no significa que tengas que cerrar, colgar la pluma, ni muchísimo menos.
0: Y claro, en tu caso, que sé que has autopublicado bastante, hmm. eh, ¿las redes sociales te han ayudado a, a mover tus... Pues redes. yo soy,
2: estoy ahora... Estoy muy pesada ahora con, una, con esta De verdad es que no sé no sé utilizarlo. Sí. O sea, digo, Madre mía, soy una carroza ya que no me entero ya de, de las redes sociales. Porque yo por Facebook. Por Facebook me manejo a diario. O sea, es. No a nivel dios, ni muchísimo menos. Pero. Pero. Pero me manejo, me manejo, y tengo mi grupito y tal, y Facebook te da la, la opción de tener de hacer publicidad, de coger una publicación y pagas X y tal, vale esto, hasta ahí bien. Pero claro, dije, pues eh, Instagram, Instagram para mí, bueno, Twitter directamente lo tengo, o sea, en el olvido de los olvidos, pero vi que últimamente había mucho movimiento por, por Instagram, y estoy intentando, o sea, es que ni siquiera sabía hacer un guardar, o sea, digo, a ver, guardar, ¿qué tengo que guardar? ¿Cómo que guardar? Yo sea, tengo la publicación, es muy mona. Pero, me, y vas, me di cuenta de que mi, no sé si es mi sistema operativo o que mi móvil o lo que sea, que yo tengo una publicación ahí monísima que la quiero poner en mi, en los stories estos, supuestamente hay que darle al avioncito, pero a mí no me sale para compartir en los stories. O sea, y entonces la gente me dice que es raro, digo, pues bueno, yo pensaba que lo hacía mal y es que no, es que por lo que sea, a mí no me sale, me toca hacer pantallazo, no sé qué, la mención, o sea, y pam, lo, lo comparto como story, y dices, esto no va, esto no, esto para mí, esto no. <risa> a ver, estoy ahí intentando, en, en, en Instagram intentando ahí abrirme un poco, hacer un poquito de, que si mirar el alcance, ¿el qué, perdona? ¿Qué es porque el alcance, qué es eso? La estatura, lo que mido. ¿cómo que... <risa> Cuando le das un coche por detrás, el alcance, hombre. Así que me, me dices, madre mía, yo que pensaba que, que me movía como en el agua, no, soy, o sea, no nada me pierdo me las pierdo. redes son un mundo son un mundo entero uh, las redes pero cada, sociales. Sí, pero cada uno lleva lo suyo como es normal ¿no? y, y la sí. duración, cuánto la, la vida útil de cada de cada publicación cuánto es y que pasa media hora y ese, esa publicación ya no sirve de nada y bueno ese tipo de cosas que tú dices ¿qué? ¿por qué? si me dar la foto esta muchísimo oh, bueno Así ah, que, pero sí que es verdad. Sí, Hagas ah, yo las, las redes sociales, lo típico que lo metes en tu en el libro, encuéntrame aquí y tal. Porque la gente se, no es como antaño. Antaño, la única forma que tenías de ver al, al escritor era irte sub, a su presentación, hacer la cola para que te firmara el libro y, y con suerte de, pues intercambiar un par de palabras, con el móvil ya puedes hacer fotos, antiguamente era más complicado, y pero también, y ahora no, ahora estamos más accesibles en todos los sentidos, para el bueno y para el malo. Hombre, claro, es que todo tiene su pros y de su contra, como sí, claro. estás más claro, accesible obviamente. para... Sí, sí, sí. Estás accesible para que te digan, ay, qué bien la novela, y, y estás accesible para que todos los días te taladren con la historia de Exael, la historia de Exael, la historia de Exael. Exael es el hermanísimo, Exael es el hermanísimo del protagonista de Masabel Diablo, y, y este y el muchacho que yo digo, pues no sé, que le ven. Es un secundario, un secundario resultón, por lo visto. Y, y todo el mundo te pica la puerta para que le hagas... Eh, me ha encantado, pero necesito, necesito la historia de <ríe> tal. Y de...
0: ¿Te pones un límite a la hora de lo que es gestionar las redes sociales? En plan, hasta las 8 de la noche contesto si alguien me... A partir de ahí a las 8 ya no. O...
2: Llevo una batalla con eso porque eh, además en, en Casa Somos... Yo lo intento, lo que pasa que hago trampa. Ahora que no me oye nadie. Porque somos antimóvil en la mesa. Cuando estamos comiendo, por ejemplo, ¿no? Cuando, también por los nenes. Yo tengo dos nenes, el pequeño tiene cinco, el nena tiene nueve, entonces el tema de las redes sociales y tal, ellos ellos todavía, sobre todo Selina que está empezando a pues, estar desvirtuado, ¿no? Para ellos es un mundo así como muy… le, le, le provoca curiosidad y no entiende, el, lógicamente el peligro no lo ve de las de las sí. redes sociales, ¿no? Eh, pero bueno, entonces ahí yo intento no... A veces de vez en cuando si bajo la mesa ¿Tic, tic, tic, tic? coges el... ¿no? Pero tampoco tengo, tampoco tengo tiempo material como para decir vale, puedo contestar a todo el mundo cuando yo quiera. Bueno, pues yo trabajo, aparte de, de escribir, soy arquitecta, tengo mi horario de, de trabajo y tal, entonces, pues, a ver, intento por la mañana, antes de ponerme, porque ya me madrugo mucho, me levanto a las cinco, cinco y media, para escribir, lógicamente. Por pues, si no, no tengo tiempo, bueno, sí por la noche podría, pero después de todo el día trabajando, niños, no sé qué, yo ya no tengo neurona. La neurona ya está a polvo. Entonces sí que aprovecho un ratito para para poner el post del día, para contestar alguna cosa. Tal. Sí que a veces soy un poco... A ver, intento siempre dar las gracias cuando alguien me hace una reseña, cuando alguien me comenta, me, me publica, me dice oye, que me ha gustado mucho, tal, no sé qué. Sí que es verdad que a lo mejor yo pongo un post y me contesta la gente. A lo mejor sí que es verdad que ya lo me paso, pero pero que no tengo tiempo material para poder... A lo mejor pongo el típico me gusta o el de divierte si las respuestas son muy buenas, pero a lo mejor no hago un... ¿Cómo llaman ahora el feedback? no bueno, me gusta el palabra. Pero bueno, el responde... Es que jolines, con el montón de palabras que tenemos en castellano y tenemos sí. que dar ahí siempre retroalimentación es el palabra que estaba buscando. Retroalimentación. Es que claro, claro, feedback suena mejor. ¿no? Sí. Pero bueno, pues eso, que a lo mejor me quedo un poco que corta el. Pero, pero claro, no me dedico las 24 horas del día a esto. No tengo otras. Entonces me quedo un poco coja. Necesito el community manager. Pero necesito esa rica para eso.
1: Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Porque me <risa> Me falta de todo. <risa> bueno, ya que antes hablábamos de que estar en una editorial no significa que tengas éxito, aún así hay mucha gente que es reacia a leer autores autopublicados. Sí. ¿Tú qué les dirías a estas personas para decirles, oye, pues dame una oportunidad a mí o, o a cualquier compañero claro. o compañera? Pues,
2: pues, pues es lo que te decía antes, a ver, hay casos y casos, en, en tanto en la editorial... Como en la, en la autopublicación Porque cada vez estoy escuchando A más gente quejarse de que Se dejan llevar por, por ese prejuicio De, de decir, este es una editorial Me van a ofrecer calidad, me van a ofrecer una novelaza Me van a tal, y, y decir, jolín Pues para ser de editorial, pues ha sido una porquería porque no significa no significa nada a lo mejor hay simplemente hay una buena una buena campaña de, de, de publicidad detrás y ya está simplemente porque lo han visto en un producto comercial y, y punto pelota y, y no tiene más y luego dices buah, ya está esto era pues no qué chafón pero el, lo que decía antes la adaptación no es sinónimo de, de, de falta de calidad ni muchísimo menos porque cada vez más gente lo hace por elección por no estar atado, por tener control completo de tu obra, y diriges la, la autopublicación y lo eliges siendo un autor responsable en el sentido de que lo vas a hacer respaldado por, o una de dos, o por conocimientos tuyos de que tú puedas ser un Juan Palomo completo y hacértelo todo, ¿vale? Que hay gente que es capaz, jolines, es que igual que tú te has estudiado para, yo he estudiado para ser arquitecta, puedo hacer un curso de maquetación perfectamente, ¿vale? Claro. Entonces, hay autores que son Juan Palomo y se lo pueden guisar y comer todo porque lo saben hacer y hay algunos que no, y, y cogen y, y contratan a alguien. Que les hagan una portada fantástica, que les hagan una corrección, o que tal, o sea... Y entonces, yo a veces lo que digo es métete en Amazon. A ver, siempre hablo de Amazon porque yo creo que es ahora mismo el mayor escaparate que hay, y tiene casi una especie de monopolio, porque a, a los autores nos da golosina, y entonces pues nos quedamos ahí más de lo que toca. Pero una de las cosas que tiene, que tiene Amazon es que tú te metes en la, en la novela y te puede enviar un fragmento a tu lector. O incluso lo puedes consultar ahí porque está a la portada y pone arriba. Echa un vistazo. Entonces tú le das, se abre la, como si fuera un lector de pues un digital y puedes leer un fragmento, un tanto por cien. Ahora mismo no me acuerdo cuál es el porcentaje. Cuatro, a lo mejor un par de capítulos dependiendo de la extensión de la novela. O ese fragmento te lo manda tu Kindle a tu lector. Y lo puedes leer. Entonces tú ya puedes decir, vale, con el primer capítulo por lo menos ya sabes si se puede leer si tienes faltas de ortografía para morir o si está bien, no. o sea, o si es tolerable, ¿vale? Y luego lógicamente de que cómo empieza, de qué va tal, o sea, aparte de lo que sea la sinopsis. Bueno, pues es una herramienta que yo les recomiendo a todos los lectores que la utilicen antes de juzgar, no, no no te gastes no te gastes dinero en mí, no te estoy pidiendo que te gastes dinero en mí, pero échale un vistazo. Mira a ver. Entonces, que no te guste la historia es otra cosa. A ver, porque una historia de editorial puede que tampoco te guste, pero lo que claro. es la calidad lo que es la calidad, bueno, antes de juzgar vamos a comparar o vamos a mirar. Entonces, es una buena herramienta porque es gratis. O sea, vamos a ver, el fragmento te lo mandan gratuito a, a tu lector, nomás te lo pone a comprar, enviar un fragmento, pues es tu dispositivo y te lo envía y le echas un vistazo o sea, yo creo que es fantástico y vamos, que cada día lo de la autopublicación está más extendido yo creo que las editoriales están dando cuenta de que tienen que cuidar más a, a sus autores si no quieren que se les vaya porque claro, es la gallina de los huevos de oro y, y lo insisto no es sinónimo de falta de calidad ni muchísimo menos, para nada
0: Bueno, ya estamos acabando mm. y ahora que has publicado ya esta novela, la de el Diablo ¿Cuál es tu próxima meta? ¿Tienes ya algo más <risas> pensado o ahora solo te vas a centrar bueno, en...? Pues, tengo, si tengo cinco mensajes
2: diarios, por el cinco podría decirte diez, por el de gente que le encanta la novela, pero que quiero, necesito te imploro, te ruego te exijo, la novela de Exael Ahí lo dejo, no se ve mi cara de, pues, mi cara es un poema, no se ve en este momento no se ve, pero ahí está ahí está, estoy pensándolo madurándolo, ver qué hago con el muchacho porque, no sé, a ver, que acabo de, es que acabo de terminar la, la o sea, me pilló claro, un poco. Claro. Porque cuando terminé de escribir la, la de Masa del Diablo, enseguida tenía el concurso de Amazon, que ni me lo había planteado. Dije, Jolines, pues oye, ¿por qué no, o, 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 o sea, que no voy a ganar? Porque es una leyenda urbana y yo creo que así no es, una, no, es un secreto a voces que una novela romántica no tiene muchas posibilidades de, de ganar. Pero bueno, te da cierta visibilidad. Pensaba yo, o sea, quería probar. Ya está. Entonces, o sea... Eh, acabo de aterrizar déjame déjame un poco déjame que <risa> déjame tú tu... o sea me refiero a, al público general sí, sí. ¿no? <risa> que no sé que a ver vamos a ver vamos a ver qué se cuece que se puede por ahí no estoy diciendo ni que no ni que sí ¿eh? o sea no es ni que no o sea no es un sí pero tampoco es un no vamos a ver a ver yo voy a hacer una encuesta explícame por qué quieres conocer a este hombre que es un antipático. si es un seco hombre si es un no sé asocial total entonces
0: eh, a lo mejor su pulmillo, es por eso
2: eh? se ve que sí Sí, que sí, sí, sí. Sé que le he dado yo ahí un carácter ahí que, esa Hay una que me dijo, es que quiero que caiga con todo el equipo. Yo, ala. <risa> <risa> Muy bien. Porque, claro, tanto uno como otro, por su experiencia, por su pasado, por su tal, eh, lo, de, lo de tener una relación amorosa, no, no. No, algo serio, no, no, no les entra a ninguno de los dos en la cabeza no por su historia, y, y claro él también reniega, como renegaba el protagonista de Drell, que es el protagonista de, que creo que no he dicho el nombre todavía, pero bueno eh, también renegaba y al final cayó con Alessandra, pues claro, esto es igual con este igual, es que este tiene que caer con todo el equipo y bueno, pobre pues muchacho, ya lo hemos, lo hemos crucificado
1: pero bueno, de momento pues no sé ya veremos a ver, veremos a ver y cuánto cuánto tardaste en publicar en, publicar, en escribir más a el Diablo más
2: o menos? Lo no, más o menos no te lo puedo decir exactamente porque Ariel que es una de nuestras musas y es bloguera y me hizo una entrevista cuando salió nada más salir la novela me preguntó cuánto has tardado y lo busqué lo busqué porque yo sabía que había hecho un parón cuando terminé a Vice y quería quería verlo empecé en enero del año pasado del año pasado eh no este enero no del año pasado, uh -huh. del 2019, 2019. y 15-16 meses, una cosa así, uh -huh. he tardado. Pues te sí,
1: estás sí. un año y pico para escribirla y los, y y los lectores te, te tardan el un te... Día, día en decir quiero la el otra, <risa> el Kindle me
2: pone que son cuatro horas y media, me parece, <risa> <risa> y mañana quiero la otra, y tú dices, perdona. <risa> Vamos a ver, sí, espérate. Eh, claro, espérate, o sea, no fastidies, así que, pero bueno, Bueno, eso bien, es buena bien. señal el qué que quieran la otra no, que, la novela que, del que era de claro claro sí, bueno digo mira tengo 14 novelas antes estuve leyendo ve leyendo <ríe> y mientras me en para
1: <ríe> para descansar y para yo qué sé bueno pero bien venga que ahora viene lo difícil sí, recomiéndanos y... una película una vale. serie un libro y un grupo de música Grupo de música, Los Beatles. Todo el mundo tiene que Echa. conocer a Los Beatles y
2: saber de Los Beatles. O sea, si no sabes de Los Beatles, eh, fuera, vete. No, Vete de mi casa. Sí, vete de mi iglesia. Yo mi hija que tiene un chiste que dice, vete de mi iglesia. No sé por qué, no sé qué chiste te será ese, pero lo hice continuamente. Yo, bueno, pues nada. Los Beatles sí o sí. Es, es vamos, es que sin, uh -huh. sin discusión. Una serie, Black Mirror me gusta mucho. El hecho de que cada capítulo sea distinto pero el que decir, madre mía, ¿esto puede pasar en la vida real? Por ejemplo, el capítulo de había un capítulo de que tienes que conseguir likes para tener ¿Ah, prestigio, ¿sí? o sea, es que son brutales, hay capítulos que son, a ver, floje, a unos flojean más que otros, como es normal, pero es que hay capítulos que son brutales, o sea, una crítica social y un, me parece una serie que, que por lo menos hay que ver un capítulo para poder juzgar, y lo bueno es que como ves un capítulo y si no te gusta, paras, porque no tiene una, una trama, hay cosas, hay elementos que son comunes, ¿eh? a los capítulos, pero dispositivos o símbolos o tal, no. pero, pero bueno, lo la trama termina, entonces yo creo que por lo menos ver un capítulo y ver, y, y para poder juzgar, pero yo creo que esa serie es, es fantástica. Vale, ahora tendría que irme a, a lo que son libros pero es que me voy a ir a las películas, o sea que es lo malo, porque yo soy Harry Potter a total bestial, brutal, todo, Harry Potter Harry Potter, ya sé que son siete, películas las ocho, si tengo que elegir uno me quedaría con La Orden del Fénix que es la quinta, si no me, ¿es la quinta? Si no sí, me quedo, sí, es la quinta Vaya una Harry Potter que no te sabes el orden. La Orden del Fénix también está guay. La Orden del Fénix y la, el Prisionero de Azkaban que es la tercera. Sí. Esas dos, esas dos, creo que son las mejores, tanto en libro como, como en película. No sé si es por la dirección, porque la, el Prisionero de Azkaban que la dirige Cuarón, la fotografía es una pasada. Y, entonces, no sé si será por eso, o porque me, o por Sirius Black, también sale. Sale dos
0: seguro ¿Eh? que
1: ¿Qué? es eso seguro. tiene mucho que ver ¿Eh?
2: tampoco tiene nada que ver que sea Gary Oldman el actor tampoco eh, tampoco pero bueno yo soy de Ron Weasley o sea vamos a ver vamos a ver <risa> pero me gusta porque tú lees la primera novela La piedra filosofal y te vas a la última y la oscuridad que va avanzando es bestia cómo va conforme. Lógicamente es un año cada año de cada curso, es un año más que tiene Harry, desde los 11 hasta los 18, y él, él va madurando, la escritora creo que, que, que también, y la historia, ¿no? Y, y yo que lo viví desde el principio, porque yo me compré primero y, y fui avanzando, yo avanzaba también con ella, ¿no? Hasta que llegas al último, que no sabes qué hacer con tu vida. <risa> Llorar, Pero y, más. Y... Y llorar y poco más. Y hacer fanfics, ¿verdad? Exacto. Pero creo que, que es brutal. La evolución que tiene la saga me gusta muchísimo. Y aparte que es muy buena la historia y la imaginación que tiene esta mujer y el universo que creó. Y me gusta mucho, me gusta mucho. No sé si he respondido satisfactoriamente. Dime.
0: No, Lo, dime. Bueno, es, lo bueno que tiene es que esta oscuridad, que a medida que avanzan las novelas, en las películas también se ve. Sí, exacto. Y, sí. y esto es lo que lo hace...
2: Sí, la pera Filosofal es muy lola, muy colorines, muy sí. tin, 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 así como tal, incluso la banda sonora, la luz que tiene, tal, y claro, te vas a la última película y dices, necesito luz, no veo nada, no se ve la de... pero sí, es un sí. poco también la, la trama de la guerra, tal, no sé qué, pero es cierto, es muy oscura, tanto en fotografía como la, la trama en sí, y y bueno pero muy o sea que yo creo que las películas están bien, están bien logradas para para ser una adaptación eh sí Así. no sé si os he contestado <risa> bueno si tengo que poner otro libro venga otro libro el perfume el perfume vale. lo leí de pequeñita y quedé muerta con ese final o sea, quedé muerta. O sea, al final me, me quedé impactada. Yo creo que tenía, bueno, pequeñita, tendría 14, 15 años. Me lo dejó el libro una tía mía, que yo creo que tengo la afición de la lectura por por ella, porque ella era una lectora voraz, y me lo dejó. Y me lo leí en verano. Y me quedé muerta con el final. Ostras, o sea, impactadísima. Y la película no es buena, ¿ves? Ahí la película no. No le han dado a la <risa> película, no, pero bueno. Bueno, yo creo que yo creo que he cumplido, ¿eh? Con los. los... Sí. <risa>
0: Sí, sí, de sobras. Y has hecho como nosotras, un extra. un eh, extra! Eh, Exacto, eh, ¿ves? importante. Importa?
2: Ah, os, os escucho, os escucho, culturilla.
0: Bueno, Juani, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer. Y nada, la gente que nos escucha, que no se preocupen. Que si os habéis pedido alguna de sus recomendaciones, os las dejaremos en la descripción de este episodio y también en nuestras redes sociales. Y además, también os vamos a dejar donde la podéis encontrar. Tanto en Instagram como en Facebook, así que nada podéis seguir a Juani y ya veréis como disfrutáis de la lectura igual que, que ella, que nosotras y que todos
2: y bueno yo lo último volveros lo a volver, a daros la, volver a daros las gracias muy contenta por, por haber estado este ratito con vosotras y me lo he pasado súper bien espero que, que los ¿cómo sería los podcast no, ¿cómo sería los oyentes <risa> los, oyen los oyentes, ¿no? ¿Podcast, oyentes? <risa> los podcast oyentes los podcast oyentes también se lo pasen bien y, y que lean mucho hay que leer mucho a mí y a quien cada libro es un, una vida nueva un universo nuevo así que hay que leer mucho y Gracias y
1: saludos a todos.
0: Romina, ¿quieres añadir algo?
1: Que también estoy muy contenta de tener a mi Juani aquí, que, de que sea nuestra primera entrevistada. Y nada, que se Es un honor, me eh? muy
0: bien también. Es
1: un honor, eh.
2: He sido la primera, es un honor, imagínate. Yo estoy Exacto. aquí. Has hablando?
1: estrenado la sección. Sí. O sea, cuidado, eh. Ojo, cuidado.
2: Ojo, ojo, ojo. calla con el ojo cuidado mira, ya está mi hijo riéndose, ojo cuidado lo del ojo cuidado aquí en casa es ojo cuidado, cuidado, ojo bueno,
0: bueno, bueno, y y nada, yo... eso
1: era eso, eso era todo
0: <risa> nada. pues nos vemos en el próximo episodio y un beso a todos adiós, chao